0: Olá, hoje é
1: quarta-feira, dia 11 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, na apresentação de mais uma edição do
2: Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa Genial Quest mostra o ex-presidente Lula com 46% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 29%. Lula possui mais votos que todos os outros candidatos somados, o que garantiria a vitória ainda no primeiro turno. Bolsonaro
1: troca comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Costa Lima Leite de Albuquerque foi exonerado e nomeado como titular da pasta Adolfo Sachida. A mudança ocorre após críticas do presidente à política de preços da Petrobras.
2: Investigação mostra participação ativa de generais palacianos em ofensiva contra o sistema de votação. Segundo Polícia Federal, ataque a urnas eletrônicas teve acusas, atuação de general de Augusto Heleno e da Agência Brasileira de Inteligência.
1: Entidades brasileiras assinam carta ao presidente dos Estados Unidos em defesa de um fundo bilionário contra o desmatamento. Os recursos fazem parte de um projeto de lei apresentado ao Legislativo estadunidense no ano passado
2: indicação de presença de agrotóxicos em rótulo de alimentos avança em São Paulo. De acordo com o um projeto que tramita na Lespe, o uso de veneno deve estar em embalagens de alimentos in natura, industrializados ou semi-industrializados. Nova
1: caderneta da gestante lançada pelo Ministério da Saúde consolida desmonte e retrocessos na política de humanização do pré-natal e do parto e coloca em risco
2: mulheres e bebês. Passados dois, anos, os estados... Passados dois anos, os estudantes da Universidade de São Paulo do campus da capital, que moram no CRUSP, o conjunto residencial da USP, relatam os mesmos problemas e falam da negligência da reitoria com a segurança do local. Parlamentares que acompanham a situação dos
1: Yanomami viajam para Roraima para participar de diligência ao
2: local junto com as Comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado. E abril tem inflação mais alta em 26 anos e acumulado de 12,13% é o maior em duas décadas. 5 horas 3
1: minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil atual de da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Brasil Atual. Twitter, arroba Ou pelo WhatsApp, o número é 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: À tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo nublado. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. Tem previsão de chuva agora para o final da tarde e período da noite. Chuva com intensidade fraca moderada que cai em bairros localizados. Durante a madrugada ainda tem previsão de chuva, mas daí é algo mais localizado, uma chuva fraca. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de quarta quarta-feira também é de tempo nublado 21 graus neste momento na região da BC Paulista tem previsão de chuva no período da noite que se estende para o período da madrugada chuva com intensidade fraca moderada e essa chuva vem mais generalizada a temperatura fica na casa dos 17 graus no período da madrugada em Moji das Cruzes mesma coisa, quarta-feira nublada agora os termômetros marcam 22 graus, tem previsão de chuva na região de Moji que começa a Logo no início da noite se estende para todo o período da noite e madrugada. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira também é de tempo nublado, agora 22 graus. Em alguns pontos já chove neste momento. Essa chuva continua durante o período da noite e cessa na madrugada. Chuva com intensidade fraca a moderada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus no período da noite e madrugada. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a
2: situação do trânsito nesta tarde, finalzinho de tarde de quarta-feira, 11 de maio. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 39 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, regiões que apresentam maiores índices sul com 13 quilômetros e oeste com 12 quilômetros, respectivamente. E atenção você que tem veículo com placas final 5 e 6, Hoje é dia de rodízio no centro expandido, portanto, não pode circular esses veículos com finais placa 5 e 6. Saindo das ruas da cidade de São Paulo agora, vamos saber a situação do metrô aqui da capital. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade neste momento. Mesma situação dos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitano, que atende aí a capital e a região do ABC Paulista. Todas as linhas operam também em situação de tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas de trens para ir para casa descansar ou usar para ir ao trabalho no final desta tarde, as linhas de trens funcionam sem nenhuma intercorrência. E agora, atenção, você que pretende sair daqui da capital rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias operam com situação de normalidade sem nenhuma intercorrência. Porém, no trecho de serra, começa a cair agora uma neblina. E aí, muita atenção aos motoristas que estão passando no trecho de serra pela Rodovia dos Imigrantes ou a Rodovia Anchieta.
4: Somos o Trio Sim a Flor e estamos na...
3: Rádio Brasil Atual, 98.9 FM As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: 5 horas e sete minutos. A gente começa falando sobre o conflito no leste da Europa. A guerra na Ucrânia completa hoje 77 dias. O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou hoje que seu exército derrubou o helicóptero russo Mi-24. Segundo o comando das tropas de assalto das Forças Armadas da Ucrânia, o ataque foi feito por uma brigada de Lviv no oeste ucraniano. Esse é o 15º helicóptero russo destruído desde o início da invasão. Já o Ministério da Defesa da Rússia, em seu relatório, disse ter feito centenas de ataques entre ontem e hoje e, no total, relata ter matado 280 combatentes ucranianos. Matado 280 combatentes ucranianos. No âmbito diplomático, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a guerra na Ucrânia não durará para sempre, mas seu fim também não será imediato. A avaliação também foi confirmada pela diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, a Avril Haines. Segundo ela, Putin se prepara para um confronto prolongado.
2: São 5 horas e 8 minutos e celebridades brasileiras emprestam voz a mulheres refugiadas. Artistas se juntaram ao movimento da Agência da ONU para Refugiados para dar voz à história de todo o mundo. Metade dos deslocados do planeta são mulheres e meninas. Na crise da Ucrânia, elas somam 90%. Da ONU News, quem traz mais informações é Mayra Lopes.
4: Nos últimos dias, diversos áudios apareceram nas redes sociais de atrizes, cantoras e influenciadoras brasileiras com uma mensagem importante. Mulheres refugiadas devem ser ouvidas e merecem a chance de construir futuros melhores para si e para suas famílias em qualquer lugar. Nomes como Letícia Spiller, Dani Suzuki, Zezé Mota, Maria da Penha, Carolina Ferraz e Paloma Bernardi se juntaram à campanha Echo e Essas Vozes da Agência da ONU para Refugiados. Para gerar uma movimentação coletiva em prol daquelas que muitas vezes não podem mostrar o seu rosto, mas cujas histórias precisam ser ouvidas, o Aknur convidou as artistas a interpretarem de forma emocionante depoimentos baseados em histórias reais de mulheres refugiadas, muitas delas sobre o desafio adicional de ser mãe em um contexto de fuga e adaptação em um novo país. A chefe do Escritório de Parcerias com o Setor Privado do Aquino no Brasil, Samantha Federici, afirma que, ao ecoar as vozes de refugiadas, é possível ouvir suas demandas e ajudar a transformar suas realidades. Para ela, a campanha é um esforço para ampliar o conhecimento sobre a realidade dessas mulheres e informar a sociedade sobre formas de apoiar. A atriz Letícia Spiller, apoiadora do ACNUR no Brasil, explicou que as participantes relataram em primeira pessoa como é viver em uma situação de refúgio, tendo que abandonar sua vida para fugir de conflitos, perseguições, violações de direitos humanos, com o agravante de estar exposta às diversas situações de violência de gênero. De acordo com Samantha Federici, a situação na Ucrânia é o exemplo mais recente. Ela lembra que mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido ao conflito, sendo que 90% delas são mulheres e crianças. Da UNO News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas 11 minutos e a pesquisa
1: Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o ex-presidente Lula, com 46% das intenções de voto no cenário eleitoral com maior número de candidatos, está sendo seguido por Bolsonaro, com 29% das intenções de voto no primeiro turno. Em relação à pesquisa de um mês atrás, divulgada em 7 de abril, Lula cresceu dois pontos. O ex-presidente tinha 44% dos votos e Bolsonaro ficou estacionado nos 29% no cenário com mais candidatos. Apesar desse crescimento, com uma margem de erro é de dois pontos, o cenário predominante é de estabilidade em relação a abril, com 46% das intenções de voto. Lula possui mais votos que todos os outros candidatos somados, ou seja, 44%, o que garantiria a vitória no pleito ainda no primeiro turno. No entanto, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, o cenário ainda está longe de uma definição. A pontuação em votos totais garantiria a Lula um patamar de 51,1% dos votos válidos. Na pesquisa divulgada hoje, depois de Lula e Bolsonaro, aparecem Ciro Gomes com 7%, João Dória e André Janones com 3% e Simone Tebet e Felipe Dávila com 1%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Duas mil pessoas foram entrevistadas entre os dias 5 e
2: 8. São 5 horas e 12 minutos, Rafael, Fábio Balbini e ouvintes da Rádio Brasil Atual. A gente continua repercutindo o clima eleitoral, porque o PSDB e o Cidadania protocolaram nesta quarta-feira, no Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de registro de federação partidária. O relator do pedido será o ministro Ricardo Lewandowski. Este é o segundo pedido de federação partidária apresentado ao TSE. O primeiro foi protocolado em abril por PT, PCdoB e PV. As federações partidárias são diferentes das coligações. Nas federações, os partidos são obrigados a se manter unidos como se fosse uma única sigla por pelo menos quatro anos. No mês passado, o PSDB, Cidadania, União Brasil e MDB chegaram a anunciar um acordo para decidir, até 18 de maio, um candidato único do grupo à presidência da República. União Brasil, contudo, já decidiu ter candidato próprio.
1: 5 horas e 13 minutos e o que está por trás da insistência do presidente da Câmara, o Arthur Lira, no debate sobre, sobre semipresidencialismo? especialistas apontam ânsia do centrão por mais poder e levantam preocupações com
5: a participação popular no sistema. Os detalhes com o Douglas Matos. Alvo de um GT, um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados na atualidade, a pauta do semipresidencialismo voltou à cena no país. Essa ideia continua sendo alvejada não só por parlamentares da oposição, mas também por especialistas que pedem cautela ao se tratar do tema. Instalada em meados de março, o GT é uma forma encontrada pelo presidente da Casa, Arturo Lira, do PP, de colocar o tema em evidência, atraindo os holofotes para o assunto. A cientista política Carla Guareschi lembra que a tentativa de encampar a pauta não é nova. Nos últimos anos, o tema foi destacado publicamente pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e alguns aliados que viam na saliência de poder conquistada pelo Congresso uma oportunidade para se ampliar os tentáculos das duas casas legislativas no ambiente político.
6: No pré-golpe, desde a eleição de 2014, esse debate sobre o semi presidencialismo surgia sempre como uma forma da direita na oposição é, disputar poder, com o, o disputar poderes em, em termos de câmara, com a presidência da República. Então tinha uma posição relativamente consolidada, uma posição à direita relativamente consolidada na casa, que foi ganhando corpo na gestão ali do Eduardo Cunha. É, que trazia essa pauta em oposição ao governo Dilma. O grupo de
5: trabalho é formado por 10 parlamentares e tem 120 dias de prazo para discutir as tarefas, mas pode também estender os trabalhos por igual período. Um conselho consultivo composto por juristas também foi criado para subsidiar os parlamentares. Mas a ideia de mudança de sistema ainda não tem balizas nem textos legislativos específicos. Caso fosse aprovada, só entra em vigor em 2030, mas se mantém no radar graças especialmente às iniciativas patrocinadas por Lira e Aliados. Para tentar dar mais força à pauta, o presidente da Câmara pleiteia ajuda internacional e, por isso, acionou possíveis interlocutores em lugares que adotam esse formato de gestão. Foi o que ocorreu em diálogo com o presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva. O cargo dele equivale ao do Manda-chuva no Congresso Nacional no Brasil. Os dois se encontraram em uma agenda oficial na última quinta, dia 5, durante visita do líder português ao país. Pesquisadora do doutorado em Ciências Políticas da Universidade de Brasília, Carla Guareschi olha para o cenário atual, ressaltando o horizonte colocado para si próprio por parte do Centrão. Para a cientista política, todo o movimento de Lira sobre o GT, o grupo de trabalho, está muito associado aos interesses do Centrão, que tem se manifestado também nos espaços que estão sendo ocupados dentro do governo e nos de domínio do orçamento federal. Mayra Lima, pesquisadora do grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades da Universidade de Brasília, sublinha que a pauta do semipresidencialismo não conta com a adesão popular. O tema, inclusive, já foi motivo de um plebiscito realizado em 1993, para saber se a população aprovaria a mudança de regime, ocasião em que a maioria decidiu manter no país o sistema presidencialista.
7: Tenha certeza absoluta, porque é recente, que a população brasileira não quer o compartilhamento do poder da administração, ele quer escolher quem vai administrar.
5: A com esse cenário, a pesquisadora Mayra Lima assinala que há uma sobrevalorização do poder de elites, já que a pauta não tem sido agendada pela própria sociedade. Coordenador do Observatório do Congresso, projeto de extensão da Universidade de Brasília, que se propõe a levar informações para a sociedade sobre a atuação da Câmara e do Senado, Adrián Albala, descarta a possibilidade de mudanças substanciais na forma como essa sociedade se relaciona com o isso num eventual semipresidencialismo à moda brasileira.
8: É um sistema em que temos trinta e tantos partidos na Câmara, é,
0: é, diversas é, 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 mudanças de partido durante as eleições, ou, ou justo antes das eleições com essas janelas, ou seja, a ausência completa de máscara é, 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 filia, de filiação é, de, de permanência nos partidos, ou seja, que tem uma, uma bagunça geral em que pessoas mudam de partido diversas vezes,
9: Trairia uma indisciplina, sobre uma é, imprevisibilidade muito maior do que temos
5: agora. Adrián Albala acrescenta que se essa atuada continuar, por mais que o povo eleja um governo de aspecto mais progressista, por exemplo, a gestão terá dificuldades muito contundentes e tenderá a ser institucionalizado demais na forma de governar, já que, segundo as suas palavras, sequer irá governar na prática. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos
2: 5 horas e 19 minutos Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia nesta quarta-feira Bento Costa Lima Leite de Albuquerque foi exonerado a pedido e foi nomeado como titular da pasta Adolfo Sashida a mudança ocorre após críticas do presidente à política de preços da Petrobras estatal ligada à pasta. Na última quinta-feira, Bolsonaro citou o ministro Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, ao reclamar de reajuste no preço do diesel para as refinarias. Aos gritos, durante uma transmissão ao vivo por redes sociais, Bolsonaro afirmou que os lucros registrados recentemente pela empresa são um, abre aspas, estupro beneficiam estrangeiros e quem paga a conta é a população brasileira. Em todo o ano de 2021, a empresa que tem a União como maior acionista registrou lucro líquido recorde de 106 bilhões de reais e 600 milhões. Será que é fato isso mesmo, Rafael Garcia? É isso mesmo, Cosmo.
1: Lucro sendo distribuído para investidores internacionais. Agora, é muito engraçado o Bolsonaro ficar fazendo esse tipo, né? Um estupro e tudo mais, sendo que ele é um defensor desse tipo de política de formação de preço que está fazendo com que as pessoas mais pobres não consigam mais cozinhar, não consigam mais utilizar seus automóveis, enfim. E agora vem com esse papo de estupro, que a culpa é da Petrobras, francamente. 5 horas 20 minutos e investigação mostra a participação ativa de generais que vivem no Palácio do Planalto numa ofensiva contra o sistema de votação. Segundo a Polícia Federal, o ataque às urnas eletrônicas em live presidencial no ano passado teve a atuação de general Augusto Heleno e da Agência Brasileira de Inteligência. O Douglas Matos volta para trazer mais detalhes.
5: O ataque às urnas eletrônicas em uma live presidencial no ano passado teve a participação do general Luiz Eduardo Ramos e da ABIM, a Agência Brasileira de Inteligência, atrelada ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo também general Augusto Heleno. As informações constam em uma investigação da Polícia Federal e foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira. A apuração foi aberta para investigar a live presidencial de 29 de julho de 2021. A relatoria é do ministro Alexandre de Moraes, do STF e o Supremo Tribunal Federal. Como conclusão do inquérito, a delegada Denise Ribeiro entendeu que a busca por informações para desacreditar o sistema eleitoral é mais um evento relacionado à organização criminosa investigada no inquérito das milícias. Segundo a delegada, a live do presidente Jair Bolsonaro foi realizada com o um nítido propósito de desinformar e de levar parcelas da população ao erro quanto à lisura do sistema de votação. Ela diz ainda que a transmissão alimentou teorias que promovem o fortalecimento dos laços que unem seguidores de determinada ideologia Dita conservadora, segundo suas palavras. A apuração mostra que Bolsonaro utilizou como prova para uma suposta fraude nas eleições de 2014 uma análise simplória sobre o padrão nos números da apuração dos votos que deu a vitória para a petista Dilma Rousseff. Na investigação, o perito criminal da PF, Ivo Peixinho, disse que entre 2019 e 2020, o governo federal, por meio da ABIN, buscou informações sobre a segurança no sistema eleitoral brasileiro. Ele é especialista em crimes cibernéticos e responsável por testes nas urnas eletrônicas. O perito conta que em 2019 ou 2020, segundo suas palavras, a Abin, sob o comando de Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, chefiado por Heleno, enviou uma consulta sobre informações relacionadas a ocorrências ou atividades envolvendo urnas eletrônicas nas eleições. Procurado, o Palácio do Planalto não respondeu aos questionamentos o Gabinete de Segurança Institucional afirmou que não se manifesta sobre temas que estão sob apreciação da Justiça Federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: São 5 horas e 23 minutos. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu unir inquéritos sobre milícias digitais e ataques às urnas eletrônicas. Decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República, que ainda não decidiu se vai denunciar o presidente Jair Bolsonaro. Confira mais detalhes com o repórter Gabriela Moncal.
10: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu na terça-feira, dia 10, unificar duas investigações que envolvem Jair Bolsonaro e seus aliados. Uma, a atuação de uma milícia digital contra a democracia. E outra, com foco diretamente no presidente a investigação sobre seus ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Desse modo, as duas apurações ocorrerão conjuntamente. O ministro acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual a junção é necessária antes de decidir sobre possível denúncia contra Bolsonaro. Alexandre de Moraes é relator nos dois casos. Em suas palavras, há fortes indícios e significativas provas apontando para a existência de uma organização criminosa, com forte atuação digital e núcleos de produção, publicação e financiamento com nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. O ministro justifica que o objeto da investigação principal é o que considera como organização criminosa complexa e que, por isso, os elementos de prova colhidos devem ser analisados em conjunto. O general Luiz Eduardo Ramos e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Augusto Heleno, estão envolvidos no vazamento ilegal de dados sigilosos da justiça eleitoral promovido por Bolsonaro em live de 29 de julho de 2021, o que motivou o inquérito contra ele. As informações são da Folha de São Paulo, com base em investigação da Polícia Federal. Em fevereiro, a delegada da PF, Denise Dias Ribeiro, já havia concluído que Bolsonaro cometeu crime ao vazar dados de uma investigação envolvendo um ataque hacker ao TSE. Na segunda-feira passada, dia 9, o TSE recusou as sete recomendações feitas pelo Ministério da Defesa, comandado pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para as eleições. O tribunal respondeu apontando erros de cálculos e confusão sobre conceitos nos questionamentos da pasta militar. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, locução Gabriela Moncal.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, às 5 horas e 26 minutos.
1: 1 um milhão de inscrições para o Enem no primeiro dia. Se esse ritmo for mantido, a previsão é de que o total supere o do ano passado, quando 3 milhões de estudantes se inscreveram no total. O prazo para a inscrição nessa edição vai até o dia 21 e a taxa é de R$ Hum. E pode ser paga por PIX, cartão de crédito ou até mesmo do jeito tradicional, pelo velho e bom boleto. O pagamento deve ser feito até o dia 27. As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. Esta será a primeira vez que será aceita a versão digital de documento de identificação para a prova, ou seja, o e-título, a carteira de habilitação digital ou o RG digital. Informação importante, hein? Quem teve isenção de taxa deve fazer a inscrição também. Elas devem ser feitas no site enem.inep.gov.br, repetindo... Enem.inep.gov.br
2: São 5 horas e 27 minutos. Cartola, Conceição Evaristo e Ayrton Krenak serão leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp deste ano. Confira a relação de obras e as demais novidades do exame com a repórter Caroline Oliveira.
11: A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp anunciou as novas listas de leituras obrigatórias para os processos seletivos de 2024 a 2026. A relação anterior foi repetida por dois anos. Outra novidade anunciada é a diminuição de 10 para 9 indicações de obras. Entre as novas leituras para 2024 estão Olhos da Água, de Conceição Evaristo, Canções Escolhidas, de Cartola, Casa Velha, de Machado de Assis e Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Já para o vestibular de 2025, as indicações incluem A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak, prosas seguidas de Ordens Mínimas, de José Paulo Pais, Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, de Lima Barreto e Morangos Mofados, Contos Escolhidos, de Caio Fernando Abreu. Confira a lista completa no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: 5 horas e 29 minutos e universidades do Rio de Janeiro agora podem destinar vagas ociosas para refugiados que morem no estado. Instituições também podem aplicar um processo simplificado para refugiados que precisem revalidar diploma ou título acadêmico estrangeiro. Do Rio
12: de Janeiro, quem traz mais informações é o Eduardo Miranda. As vagas ociosas nos cursos de graduação e pós-graduação das universidades do estado do Rio de Janeiro podem ser destinadas a refugiados que morem no estado. O processo de seleção tem que ser específico e estabelecido em edital próprio da instituição de ensino. A medida passou a valer com a aprovação de uma lei, sancionada pelo Governo Estadual na última sexta-feira, dia 6. A Lei 9.668 é de autoria da deputada Dani Monteiro, do PSOL, e Valdec Carneiro, do PSB. O texto estabelece ainda que as instituições de ensino superior estão autorizadas a aplicar um processo simplificado para refugiados. Essa medida vale para aqueles que estiverem com a documentação exigida para a revalidação de diploma, ou reconhecimento de título. Assim, os candidatos podem ser submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao curso completo. Além disso, as universidades estão autorizadas a estabelecer um programa de formação suplementar. O objetivo é proporcionar melhor adaptação, acolhimento, integração e inserção dos estudantes refugiados. Está prevista ainda a possibilidade de o programa oferecer aulas de aprimoramento de língua portuguesa as instituições ainda podem criar uma bolsa de auxílio própria aos imigrantes por meio da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A entidade poderá instituir uma linha específica de financiamento de pesquisas para os alunos. A norma será regulamentada por cada instituição de ensino superior resguardada a autonomia universitária. A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro também pode aderir ao programa com o objetivo de oferecer aulas de aprimoramento da língua portuguesa aos refugiados. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
2: São 5 horas e 31 minutos. Passados dois anos, os estudantes da Universidade de São Paulo do Campus da Capital, que moram no CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP, relatam os mesmos problemas, e falam da negligência da reitoria com a segurança do local. Quem traz os detalhes é Larissa Bora.
3: A falta de segurança é um problema que os moradores do CRUSP enfrentam há pelo menos dois anos. Com a pandemia, esses problemas só pioraram. O CRUSP, Conjunto Residencial da USP, nada mais é que um conjunto de prédios para estudantes de baixa renda morarem enquanto estudam no campus. Os apartamentos são de diferentes tamanhos e podem ser encontrados com um, dois ou três dormitórios. As cozinhas são separadas do apartamento uma por andar. Elas são comunitárias e equipadas com mais de um fogão e uma bancada extensa com várias pias para atender a demanda dos moradores. Gabriela, que mora no CRUSP desde 2020, conta que os problemas enfrentados durante a pandemia ainda são os mesmos, como ninhos de baratas, ratos, falta de água e de iluminação.
7: Então, hoje está basicamente da mesma forma de quando eu entrei em 2020, no começo da pandemia. A estrutura ainda é bem precária, a gente tem vários problemas, um, tem muita infiltração, eu estou morando no bloco F agora, né? Tem muita infiltração no prédio em que eu moro, é, mas a estrutura do cruz, assim, como um todo, ela está bem precária. Eu tem amigos que moram em outros prédios que são mais recentes que têm o mesmo problema. O A1, por exemplo, é um prédio bem recente, né? Ele tem até apartamentos maiores com mais quartos, tem uma cozinha própria, né? Dá para os moradores cozinharem dentro do próprio apartamento, é o único bloco do cruz que tem isso. E lá também tem condições bem precárias, eu tenho é, amigos que moram lá que também tem problema com infiltração, que tem problema com iluminação, é uma coisa muito horrível, assim, tá meio insolubre aqui o crúspio, já faz um tempo, né, mas agora ficou mais evidente pra todo mundo. Tem muito rato, muita barata, eu tenho muito problema com barata, no apartamento ao lado, muita barata, tipo, é tanta barata, a ponto da porta tá porque são portas dos anos 80, né? Estarem com um, buraco, um buraquinho assim na porta e os baratos dentro.
3: A moradora comenta que o conjunto residencial não é seguro. Além de moradores que não são mais estudantes e mesmo assim residem no local, acontecem casos de assédios sexuais. Ela conta que um dos casos foi cometido por um guarda que fazia a ronda do local. Alguns
7: alunos que pessoas que eram alunos na verdade né, do, da USP, moravam no CRUSP, hoje não são mais alunos, eles já foram é, removidos do CRUSP tecnicamente né, pela SASE, receberam ordem para sair né, do CRUSP há anos, continuam morando aqui e não só morando como é, incomodando, por exemplo, outros moradores, né? Então, a gente tem o caso de um rapaz, por exemplo, que mora lá no Bloco B, há não sei quantos anos a faz tem consciência de que ele mora lá, ele simplesmente não fazem nada, ele é usuário de drogas bem pesadas e ele está incomodando outros moradores, né? Então, ele... ele persegue alguns moradores dentro do CRUSP, ele ameaça alguns moradores dentro do CRUSP, e assim a SAS ficou sabendo disso, não o serviço de assistência social, eles só não fizeram nada, ele continua morando no CRUSP depende muito de quem está é, trabalhando na guarda no momento e de como é que estão os mordos que vão te atender, sabe? Sempre tem guarda universitária aqui mas isso não significa que tem segurança ou patrulhamento. Esse é o caso de Osségio também, né, de uma menina que recente acho que faz uns dois meses, que ela, tava, ela chegou um pouco bêbada no bloco dela e ela falou que um dos guardas que estava de plantão à noite, era tipo meia-noite por aí, é, tentou sedá la e tentou levar ela para essa área verde que tem aqui,
3: próxima do CRUSP. Outro morador residente no CRUSP, desde 2019, comenta que o sucateamento do conjunto residencial não é recente e está cada vez pior. Segundo ele, mesmo com a base da polícia militar próxima ao local, não existe nem a sensação de Segurança. Outro ponto abordado pelo morador é o fato de o conjunto residencial não ter internet nos apartamentos.
13: É, o, o problema do é sucapear do Cruz, ele não é recente, né? Ele já está instaurado já, já faz alguns anos, né? Bons anos. E desde 2019, eu já me deparo, a gente, quem é morador do Cruz, depara com essas situações, né? Com a pandemia, né, fatores, né, tiveram um agravamento muito grande, né, gigantesco para falar a verdade, sem contar a falta de serviço de internet né, a gente a está gente na melhor universidade da América Latina a gente tem faculdades dentro dessa minha universidade que fazem parte de ranking é, de primeiro lugar como a Odonto, né, porque a Odonto é a melhor faculdade de odontologia do mundo né, chega a ser melhor que Harvard em vários países, mas se não tem internet para os seus alunos que moram dentro desses dependentes, né? É tem uma base que fica bem próxima, mas eu acho que essa base, a instalação dessa base da polícia militar aqui perto, não tem a finalidade de proteção. Eu acho que ela não tem essa finalidade de proteger os moradores, por que raramente eu vejo um policial andando ou, ou aqui nesse bloco, né, nesse
3: quarteirão do Cruz. Gabriela comenta que são os próprios moradores que se ajudam para não passarem por situações perigosas e que o contato com a reitoria é burocrático e nunca foi feito nada para tentar mudar essa situação. Para Gabriela, o sentimento é de rejeição porque a reitoria não quer ajudar os alunos de baixa renda. Como se os alunos do CRUSP não existissem para eles. Assim, Eu sinto isso, sabe? Eu tinha uma visão da USP, quando eu entrei na USP,
7: que era um lugar incrível, assim. é um lugar que eu sempre desejei estudar, que eu sempre quis conhecer, sempre quis fazer parte, sabe? Ela tinha um significado muito forte para mim. Quando eu virei moradora do CRUSP, eu percebi quão grande era, na verdade, os casos da universidade para os alunos que são baixa renda, sabe? Para os alunos que realmente precisam da moradia, que precisam da permanência.
3: Procurada, a reitoria da Universidade de São Paulo não deu retorno aos nossos questionamentos sobre os problemas relatados pelos moradores do CRUSP. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e 38 minutos e toda quarta-feira
1: é dia de participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo, economista, que participa aqui no Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em foco, sempre abordando uma questão que tem interesse para o morador, para a moradora que vive no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Marcolino, boa tarde, bem-vindo mais uma vez nesta quarta-feira aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem?
14: Boa tarde, Rafa, boa tarde, Cláudio, tudo bem, Mais uma notícia importante... Ainda o Desmonte no Estado de São Paulo. Fala para gente,
1: então, parece que é em Presidente Prudente dessa vez, não?
14: É isso. Nós estamos acompanhando né, uma audiência pública, né, aí a partir né, dos nossos amigos, do movimento sindical, lado dos bancários, né, do pessoal dos municipais, né, do pessoal da saúde, que colocou para uma sério que acontece hoje na né, Presidente, em relação ao Hospital do Câncer, o um Hospital Novo. Rafa, uhum, um hospital né, com todo o equipamento de primeiro, primeiro mundo, né, acabou de ser inaugurado, né, um hospital importante e o governo do estado de São Paulo simplesmente deixou de passar 2 né, milhões de reais mensais para o convênio que tinha com o hospital para atendimento da população de câncer, né, que atende toda a região do Oeste Paulista.
1: E essa audiência pública começa daqui a pouquinho, às seis e meia da tarde. E o que é que pode ser decidido ou pode ser encaminhado a partir desse encontro, Marcolino?
14: Primeiro, é, é cobrado o governo do estado de São Paulo, que ele tem uma responsabilidade né, com, com esse convênio com o hospital, e simplesmente ele deixou de repassar o valor. Né, já foram demitidos é, quase 180 trabalhadores, né, do total de quase 400 trabalhadores que eram servidores né, desse hospital. É, deixou de ter o atendimento. O que está que sendo cobrado? Primeiro é que volte até essa atenção do governo estadual, né, ou mesmo do governo federal, que tinha se colocado à disposição para tentar resolver essa crise também. Né, o presidente da República passou por lá, falou que ia arrumar uma solução, e até agora não tem. Uma solução que eles estão tentando trabalhar na região é passar a gestão né, desse hospital compartilhado e combinado né, com a Santa Casa, na, na região de Prudente.
2: Agora, Marculino, é, em um tal momento delicado, que não só o estado de São Paulo vive, mas o Brasil inteiro, que é ainda um momento pandêmico, porque a pandemia não acabou, e a gente ler e ouvir notícias como essa, do Hospital da Esperança, que é o Hospital do Câncer de Presidente Prudente, deixa ainda numa situação mais desalantadora por conta de tudo isso, o quanto a saúde pública é, vem sendo sucateada e não tem nenhuma é, sinalização a longo prazo por conta dos nossos governantes, não é, Marcolino?
14: Não, com certeza. Né, a gente tem já denunciado por diversas vezes né, o desmonte da, da, da saúde pública né, no estado de São Paulo e nesse caso de Prudentes deixa mais né, evidente é que não há uma preocupação do governo do estado de São Paulo com a saúde do nosso estado. Esse hospital que ele foi estruturado, né, que foi uma demanda apresentada pela população local, é um hospital de especialidade, é um hospital de câncer. É um hospital que não, não tem no estado como um todo. Né, passou a ser uma referência, a última, a última grande referência que nós temos, é o hospital de câncer lá da região de Barretos, também é uma referência para o estado de São Paulo. E esse passaria a ser um hospital de referência também né, nessa região de, da presente Prudente Região. Então, o governo do de São Paulo teria mais do que a obrigação, que você vê que tem uma preocupação né, lá no, no convênio que foi firmado nesse hospital para fortalecer né, essa necessidade, acho que um gritante, do atendimento de câncer no Estado. E mesmo a questão da pandemia agora, né, o hospital, a gente demonstra que é importante você ter um atendimento, é importante você ter uma atenção do Estado. Né, o governador Dória falou tanto. Né, que ele era o pai da vacina, que era o governador que tinha uma preocupação né, com a saúde no estado de São Paulo e deixa, deixa a míngua um hospital importante desse como o um hospital de Prudentes. Por isso que pra gente, essa audiência pública, ela não só vai fazer a denúncia do descaso do governador Doria, né, no estado de São Paulo, é né, um governo que não cumpriu né, o que foi prometido, porque tinha um convênio assinado, né, tinha um acordo feito. Então esse acordo que foi assinado, esse acordo que foi feito, está sendo descumprido. Então, a ideia da audiência hoje é cobrar a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, né, cobrar também do governo federal que fez o, o, o movimento, que está assumindo também esse hospital regional. E quem sofre com isso, Cosmo, é a população, quer dizer, a população de prudente região que está sofrendo. Né, sofre pelo faldo de atendimento e sofre também pelos casos do governador e do presidente, né, com a demanda tão importante que é a questão do câncer no nosso estado.
1: Pois é, é uma região que é muito carente, inclusive, desses serviços. Se a gente olha no mapa, Presidente Prudente para Barretos, é uma distância bem considerável, é bem longe, né, pro, o, o E é perto do Não, Pontal, né, onde você tem muitos assentamentos de agricultores familiares, né?
14: Não, com certeza. Né? Inclusive, quando esse hospital foi pensado, ele foi constituído, era justamente porque tinha muitas, muitas famílias dessa região do Pontal né, que foram diagnosticadas com câncer. Né? Inclusive, não só do Pontal, porque você tem ali o agronegócio muito forte. Né? Você tem um agronegócio muito forte nessa região de Prudente né? e o pessoal do agronegócio, eles usam muito né, agrotóxicos. E usando os agrotóxicos, você tem uma contaminação de alimentos da região e a, essa contribuição do alimento também do manuseio né, desse agrotóxico gerou muito caso de câncer da região. Então, se você pegar presidente Prudente hoje, é a cidade com maior índice né, de pessoas diagnosticadas com câncer é a cidade de prudente. Então não foi à toa que esse hospital foi construído e pensado na região. Então eu se demonstra, ele fala, essa insensibilidade do governo, do governo do estado de São Paulo, e eu falo, não é só uma insensibilidade, é um, uma, uma descontinuidade de um contrato que tinha sido firmado.
1: Muito bem, então vamos a partir das 18h30 acompanhar essa audiência pública que acontece lá em Presidente Prudente pra, na tentativa de encontrar uma solução para evitar o desmonte e o desligamento, enfim, a desativação desse hospital que é referência para o tratamento do câncer em toda essa região do Pontal do Paranapanema, uma região que precisa muito desse hospital. E agradecer a tua participação, Marcolino, que sempre trazendo aqui um, um assunto que é de interesse da população do Estado de São Paulo, na sua coluna São Paulo em Foco. Forte abraço para você, semana que vem, novo contato.
14: Obrigado, Claudio, obrigado, semana que vem tamo junto. Abraços.
1: Um abraço, a gente conversa, conversou aqui no Jornal Brasil Atual com Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo e também economista com a sua coluna São Paulo em Foco.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 45 minutos. Reportagem do Brasil de Fato revela quem é o empresário que lidera a corrida pelo ouro em terras indígenas. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Mineração, empresas da família de Paulo Carlos de Brito Filho fizeram 255 requerimentos para pesquisar minérios em terras protegidas. Os detalhes com Letícia Viola.
6: Um pedido para realizar pesquisas minerais no Brasil custa menos de um salário mínimo, valor insuficiente para comprar duas garrafas do vinho nacional Guaspari. Dono da vinícola, o empresário Paulo Carlos de Brito Filho atua também em pelo menos oito empresas que juntas ocupam o primeiro lugar na corrida pela mineração em terras indígenas. Todas são ligadas ao Grupo Santelina e respondem por oito dos cerca de 3.100 pedidos de atividade minerária em áreas sobrepostas a territórios indígenas ou nas fronteiras, segundo a Agência Nacional de Mineração, ANM. O levantamento foi feito a pedido da Repórter Brasil em março, véspera dos deputados federais aprovarem urgência na tramitação do PL 191 de 2020 que tenta liberar atividades econômicas em terras indígenas. Em meio a protestos, o PL perdeu apoio no Congresso mas o assunto pode voltar a qualquer momento. Se aprovada, quem sai na frente hoje é o Grupo Santelina. Entre 1982 e 2012, o conglomerado dessas empresas fez 255 pedidos de pesquisa mineral que afetam 42 terras indígenas. Mais de 95% dessas solicitações são para pesquisa de ouro na região amazônica. Os requerimentos abrangem uma área de 928 mil hectares, ou seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo, colocando Santelina no topo da lista. Atrás, aparecem as mineradoras Serra Morena e Iguape. Procurado pelo Repórter Brasil, o grupo disse ser contra o garimpo ilegal em terras indígenas e que todas as empresas abriram mão dos processos com interferência total em territórios demarcados. No mercado financeiro, o Brito Filho é mais conhecido como dono e presidente do Conselho de Administração da Aura Minerals. Mas o empresário participa como presidente, diretor ou conselheiro de dezenas de outras empresas, a maioria mineradoras. Em 2020, ele disse numa de suas raras entrevistas que o ouro vai ser cada vez mais uma opção para investidores. Sua análise era praticamente um convite, já que a Aura Minerals tinha aberto capital no Brasil cinco meses antes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Rossi, Daniel Camargos e Gisele Lobato, da Repórter Brasil. Locução: Letícia Viola.
1: 5 horas 48 minutos. E entidades brasileiras assinaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em defesa de um fundo bilionário contra o desmatamento. O fundo faz parte de um projeto de lei apresentado ao Legislativo norte-americano em novembro do ano passado. Caso aprovado, os Estados Unidos poderão firmar acordos bilaterais com países em desenvolvimento, como o Brasil, para conservar as florestas tropicais e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A reportagem é de Júlia Pereira.
15: Mais de 330 entidades brasileiras, entre empresas, organizações da sociedade civil e de povos indígenas, assinaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a membros do Congresso do país em apoio à aprovação de um fundo de 9 bilhões de dólares para a conservação das florestas. Em um discurso na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, Biden afirmou que o Legislativo norte-americano alocaria US 9 bilhões de dólares para financiar a conservação e restauração de florestas. No dia seguinte, o deputado democrata Steny Hoyer apresentou o projeto de lei Amazon 21 Act, que propõe a criação de um fundo fiduciário para que os Estados Unidos firmem acordos bilaterais de longo prazo com países em desenvolvimento, para erradicar o desmatamento e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No documento destinado ao governo estadunidense, as entidades brasileiras defendem alguns critérios para que o fundo seja eficaz, como acesso prioritário ao financiamento pelos povos da floresta. Reforça Adriana Ramos, coordenadora de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, uma das organizações que assinam o documento
16: consideramos fundamental reforçar a necessidade de um fundo como esse que está sendo proposto pelo Senado norte-americano, mas também apontar alguns critérios que devem ser considerados na destinação de recursos desses fundos. É um fundo para acordos bilaterais, portanto, entre governos, mas nós consideramos que é importante que os governos se comprometam com critérios fundamentais como esses do acesso as organizações indígenas para que esse recurso de fato chegue nos territórios aonde a conservação está acontecendo e aonde os conflitos que estão associados ao crescimento do desmatamento estão ocorrendo. Então é preciso que um fundo como esse é, garanta que os recursos vão beneficiar aqueles que efetivamente protegem a floresta e que vão fortalecer a ação da sociedade que vai contra o crime organizado que atua hoje de forma livre na região.
15: A floresta amazônica é a maior do mundo e o Brasil concentra a maior parte dela, cerca de dois terços. Mas a preservação feita por aqui não condiz com a responsabilidade. Em abril, os alertas de desmatamento na Amazônia passaram de mil quilômetros quadrados, número recorde para o período, de acordo com dados do Sistema de Alertas do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Iniciativas, como o do fundo que pode ser aprovado nos Estados Unidos, ajudam não apenas a manter a floresta em pé, como também a preservação dos modos de vida dos povos que nela vivem. Explica Toya Manchinere, coordenador de área de território e recursos naturais da COICA, a coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica e assessor político da COIAB, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira
17: para gente é é muito importante né que esse fundo né, seja aprovado é né, porque né é, vai dar né é um apoio né muito direto né na para os territórios indígenas né para as unidades de conservação né para pessoas que trabalham diretamente né com a manutenção das florestas em pé não só né a questão né, de, de manter né as florestas em pé mas também é manutenção, né, de todo o ecossistema, né, a manutenção dos direitos dos povos que lá que lá vivem, né, a manutenção de toda uma cultura, de todo né, uma organização, organização social, a sabedoria destes povos, né, também significa, né, é, redução do desmatamento na, das florestas e a questão do aquecimento global, né, por isso que é, é muito importante a aprovação né, desse fundo.
15: Na próxima quinta-feira, 12 de maio, o projeto de lei Amazon 21 Act deverá ser debatido em uma audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, nos Estados Unidos. O encontro colocará na pauta a conservação das florestas e o combate às mudanças climáticas. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 53 minutos. Educação escolar indígena fortalece culturas originárias e ajuda a combater o racismo. Professores indígenas reforçam a identidade de seus povos e transmitem cultura ancestral às novas gerações. Do Amazonas, ouça a reportagem de Murilo Pajola.
18: Está na Constituição. A educação escolar indígena deve ser intercultural, Bilingue e diferenciada Essa proposta surgiu na década De 70 das reivindicações Do movimento indígena Como um contraponto ao projeto de apagamento Das suas culturas No sul do Amazonas encontramos O Hilton do povo Apurinã Ele é um dos educadores indígenas Da cidade de Lábrea Ele explica que nas aldeias mais isoladas O professor tem que assumir Um papel indispensável Na vida da comunidade
14: O indígena, ele, ele
19: é professor ele é zelador, ele é merendeiro, é muitas vezes médico. Muitas vezes também você se sente até no, no papel de pai, porque você tem aquele amor, aquele carinho pelas crianças, pelos seus alunos.
18: O salário pago pelo município é de no máximo dois mil reais e não está à altura do desafio. Para chegar às comunidades mais distantes, é preciso viajar de barco durante cinco dias e quando o professor chega, Costuma se deparar com uma infraestrutura insuficiente
19: Muitas vezes até o, 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 o ambiente escolar também não é adequado Muitas vezes é, a sala é pequena Muitas vezes você está você dando aula, você tem que fazer a merenda ao mesmo tempo E isso acaba que, que sendo meio complicado Mas a gente como professor indígena a gente resiste porque a gente é forte
18: essa região teve um pioneiro na educação escolar indígena. É o professor João Batista da Silva, o João Baiano, de 74 anos, também apurinã. É Ele aprendeu a língua do seu povo durante a infância e lembra que, naquela época, muitos indígenas tinham vergonha de falar o idioma na cidade por causa do racismo.
12: Por exemplo, quando estamos conversando, a gente não é considerado como pessoa normal, é, é caboclo, né? Chama caboclo. É, é, é índio, índio é preguiçoso, índio não fala, ele corta gira, corta gira mandava a gente falar a nossa língua, dizia corta a gira caboclo, aí chama isso, isso é aquilo, para nós cortar a gíria. Né? Isso faz a gente ficar todo. Sabe, tímido. Esse racismo
18: ainda está longe de ser superado, mas o ensino da língua materna ajudou a tornar os indígenas orgulhosos de suas culturas. Aos 17 anos, a neta de João Baiano aprendeu o Apurinã na sala de aula com o avô. Hum. Vai
6: cair,
18: Waikai irmão.
6: Are pita? Are
18: a jovem está decidindo qual carreira seguir e se preparando para fazer o um ensino superior. Com orgulho de saber um idioma que já foi tão silenciado, ela deixa um convite.
6: Amo as senkiri watapu picare Sankiri, que em português é vamos aprender a língua purinã.
18: De lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. 5
1: horas e 57 minutos e a comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a situação dos Yanomami, viaja para Roraima para participar de diligência ao local junto com as comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado. O repórter José Carlos
19: Oliveira traz mais informações. Visitas técnicas a Roraima, audiências e um amplo seminário em Brasília fazem parte do plano de trabalho da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que pretende fazer o diagnóstico da violência contra os Yanomami e acompanhar a implementação de soluções por parte do Poder Público. A coordenadora da comissão, deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, anunciou que a primeira ação do colegiado será integrar a diligência que as comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado farão em Roraima nos dias 11 e 12. Em loco, os parlamentares querem ouvir indígenas e autoridades sobre estupro e morte de uma menina Yanomami de 12 anos de idade na região de Waikais, em abril. O caso, que teve grande repercussão nacional, ainda está sob investigação policial, mas o Apichana lembra que a terra indígena Yanomami, a maior do país, convive com histórico de invasões e violência praticadas por garimpeiros ilegais.
16: Mesmo que houvesse já um desvendamento dessa situação pós-denúncia, uma coisa que ficou bastante clara foi o seguinte, que existe reiteradas denúncias. Então, é necessário que a gente se debruce para ouvir os Zianomami no estado de Roraima. Porque a situação não é simplesmente da possibilidade de ter havido é, um estupro em relação à menina, que houve um clamor muito grande da sociedade. Mas o fato é que já existe violência lá na área.
19: A deputada citou o documento Yanomami sob ataque, no qual a associação Hutukara denuncia que o garimpo ilegal aumentou 46% na terra indígena Yanomami em 2021, em relação ao ano anterior. Também lembrou da pesquisa da Fiocruz, que detectou mercúrio em 92% das amostras de sangue dos indígenas da região. Segundo Joênia, há acúmulo de denúncias graves e uma escalada de violência, sobretudo contra crianças e mulheres das aldeias. A deputada adiantou que a comissão vai cobrar das autoridades um plano permanente de fiscalização e proteção dos Yanomami. O tema também será debatido em um amplo seminário organizado em conjunto com outros colegiados da Casa. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, cobra o engajamento dos parlamentares na busca de soluções definitivas.
0: É absolutamente central que a Câmara se dedique a construir
2: esse seminário. Não basta apenas nós termos notícia de garimpo legal, que é uma atividade econômica que alcança dezenas de milhares de exploradores em territórios indígenas e traz consigo todas as repercussões. Não apenas afetando culturas, afetando o meio ambiente, mas, ao que parece, afetando a vida de pessoas, nossos povos originais. E merece ter o reconhecimento, o respeito na dimensão da importância que tem para a formação social histórica, cultural do Brasil.
19: O plano de trabalho da Comissão Externa cita a necessidade de diálogo com autoridades, instituições, sociedade civil e o povo Yanomami. Um dos primeiros requerimentos aprovados prevê audiência pública com representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Fundação Nacional do Índio, Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Direitos Humanos e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 6 horas e um minuto, e agora vamos fazer aquela conexão entre as redações de jornal da Rádio Brasil Atual e a redação do seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital na Grande São Paulo, para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques do seu jornal, que começa logo mais às sete da noite. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
8: Olá, Cosme Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. E hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Campanha Nacional dos Agrotóxicos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e deputados se reuniram para tratar da necessidade de aprovar a APERA, Política Estadual de Redução dos Agrotóxicos. É um projeto de lei que prevê uma série de medidas para diminuir o consumo de agrotóxicos no estado de São Paulo, mas está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Lesp desde 2019. E uma pesquisa da Genial, da Quest, divulgada hoje, aponta a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Lula tem mais intenções de votos que a soma dos outros candidatos, embora da margem de erro. E essa pesquisa foi feita presencialmente, considerada mais precisa que os levantamentos feitos por telefones. Nós vamos dar os números para vocês aqui no jornal. E para encerrar, o Salão Carioca do Livro vai até domingo, hein, galera? Vocês que estão no Rio de Janeiro, vão viajar para o Rio. Dê uma olhadinha na nossa matéria para vocês poderem conferir aí o endereço, tudo certinho. O evento incentiva o prazer pela literatura e também a formação de novos leitores. Essas e outras reportagens completas vocês acompanham pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
1: No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto comenta a edição da medida provisória 1116, que institui o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Na sua avaliação, o governo insiste em aprofundar a reforma trabalhista, agora de uma forma fatiada, no final do mandato, o Bolsonaro ainda pretende
20: passar a boiada? Sua avaliação, Fausto? Então, a gente está assistindo já há algum tempo essa discussão de como o governo Bolsonaro tem colocado em prática ali o que foi falado naquela reunião do Ministério com relação a passar a boiada. A gente vai chegando aí ao último ano do governo Bolsonaro e muito do que ele foi barrado ali ao longo da pandemia por conta das disputas dentro do Congresso Nacional, como, por exemplo, a MP905, duas vezes ela foi, de certo modo, barrada na discussão do Congresso, vão voltando de maneiras diferenciadas em novas medidas. Na verdade, tudo isso começou até antes né da, da 11.16, começou ali na 11.08, na própria discussão sobre o teletrabalho, que nesta discussão do teletrabalho, o governo vai ampliando ali os seus mecanismos de flexibilização, tanto de jornada quanto flexibilização de contratação, não vai dando conta de resolver um problema efetivo, que foi toda essa discussão do home office, e de como que a gente vai lidar com o home office. Quando você olha na 11.16, isso ainda se agrava mais. É importante o debate que a 11.16 traz, que é a questão de como você resolve e equaliza os problemas referentes à questão da mulher no mundo do trabalho. Ou seja, como é que você iguala salários, como você garante as mesmas oportunidades e etc. Mas o problema é o caminho que foi utilizado para isso. E o caminho foi, de novo, precarizado de novo, você criar alternativas de contratação que simplificam aí o regime de CLT, ampliam a possibilidade da negociação individual, mexem na jornada do ponto de vista de você poder flexibilizar, coloca o que a gente assistiu ali, que foi o tal do bem, né? ou seja, esta medida do sujeito reduzir jornada, redução de salário, ou até suspender o contrato de trabalho, colocando como se isso fosse um grande benefício para a mulher trabalhadora e, na verdade, na prática, o que a gente assiste é o contrário. De novo, a gente vai ver medidas que possibilitam as empresas flexibilizarem contratação, flexibilizarem jornada, flexibilizarem férias, em nome de dizer que essas medidas estão contribuindo aí para a equalização do trabalho entre homens e mulheres. Além de tudo isso, a gente vê na 11.16 também, de novo, mais um ataque frontal à questão do FGTS. A gente já vem assistindo que o governo vem se utilizando da, da UFGTS de várias formas para reativar a economia, mas na verdade o que a gente está assistindo é uma desconstrução do fundo de garantia como uma poupança importante para o trabalhador na hora da sua demissão, mas também como uma poupança pública importante para investimentos, principalmente é, na casa própria, principalmente na questão habitacional do nosso país. De novo, a medida 11.16 que retira recursos do FGTS não para lidar com a questão da habitação ou com as dificuldades ali dos trabalhadores, mas simplesmente para resolver ou pelo menos para passar para a iniciativa privada recursos para uma coisa que é objetivamente obrigação do Estado, que é garantir creche para a mulher trabalhadora. Então, quando a gente vai olhando para tudo que está ali, essas medidas provisórias, de certo modo, vão intensificando tudo aquilo que já está na reforma de 2017 e que o grande debate hoje no Brasil é a sua revogação e não a sua intensificação. Mas o governo Bolsonaro, ao contrário, caminha na direção cada vez mais de individualizar a negociação, enfraquecer os sindicatos, flexibilizar as diferentes formas de relações de trabalho e atender as pautas do empresariado. Esse foi
1: Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 6 horas e 8 minutos. Há cerca de 480 demissões de funcionários diretos da fábrica da Kawa Sherry, em Jacareí, no interior paulista, estão suspensas até janeiro, segundo anunciou na manhã de hoje o Sindicato dos Metalúrgicos de do São José dos Campos e região. De acordo com a entidade, foi negociado com a empresa um programa de cinco meses de layoff, que é a suspensão temporária de contrato, a partir de 1º de junho, mais três meses de estabilidade. Os trabalhadores estão em licença remunerada desde o dia 21 de março, quando as atividades na fábrica foram paralisadas. E aprovaram a proposta em assembleia nesta quarta-feira. Pelo acordo, todos os trabalhadores continuam recebendo seus salários integralmente até janeiro de 2023, além de manterem os planos de saúde. Durante o lay-off, parte da remuneração é paga com recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e complementa o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. Walter Gonçalves, presidente do sindicato, ressalta que as demissões vão representar a perda de 53 milhões de reais em massa salarial circulando na cidade.
1: Seis horas, nove minutos, e a nova caderneta da gestante lançada pelo Ministério da Saúde consolida o desmonte e retrocessos na política de humanização do pré-natal e do parto e coloca em risco mulheres e bebê. A reportagem é do Rodrigo
21: Gomes. Lançada no último dia 4, a caderneta da gestante elaborada pelo governo de Jair Bolsonaro tem sido amplamente criticada por favorecer o parto cesariana e procedimentos já abandonados com base em evidências científicas. A nova caderneta exclui ideias de humanização do parto e dá ênfase à atuação do médico obstetra, excluindo, por exemplo, a enfermagem obstétrica dos cuidados com o parto e os recém-nascidos. Dentre os problemas da nova caderneta está também a indicação de que a amamentação em livre demanda funciona como contraceptivo para evitar uma nova gravidez. Conselhos de secretários de saúde, organizações médicas, professores e profissionais de saúde condenaram essa nova caderneta da gestante. Na avaliação da mestra em saúde pública e coordenadora de políticas de saúde da mulher da Prefeitura de Recife, Mariana Seabra, o documento é uma consolidação do desmonte da rede cegonha
22: é uma edição que desconstrói muitas coisas que foram construídas ao longo dos anos através da rede Cegonha, que era a então política nacional, que orientava a atenção, a gestação, parque, nascimento e corpério, e foi substituída pela rede de atenção e infantil Então, a gente tem aí uma mudança na diretriz nacional, e essa cartilha vem para instrumentalizar essa mudança, que é uma mudança cheia de retrocesso. Então ela vem com uma série de informações que não dialogam com muitas das informações e evidências internacionais e nacionais né? sobre a condução do pré-natal adequado e de um, é, de um parto respeitoso. E também é, retira a mulher da centralidade do seu processo de gestação, parto nascimento. Né?
21: A Rede Cegonha foi substituída pela Rede Materno-Infantil, a Rame em abril deste ano. O ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, avalia que essa nova política pode levar a um aumento da mortalidade de mulheres e bebês ao ignorar as melhores práticas de saúde. Tem um potencial extremamente importante
23: de comprometer os indicadores maternos e infantis, mortalidade materna, mortalidade infantil. Veja, há uma vulgarização da cesariana. cesariana é um procedimento cirúrgico salva a vida da mulher, salva a vida da criança, quando é indicado pelos médicos de maneira adequada, criteriosa. Não se trata de condená-lo. Né? Essa nova política, né? essa nova proposta que o Ministério aprovou, ela trata de colocar a cesariana num patamar hum. absolutamente perigoso para a saúde da mulher e para a saúde do bebê. Ela reintroduz táticas consideradas, olha, eu diria que hoje, medievais.
21: A nova caderneta da gestante também dá um amplo destaque para a possibilidade de realização de parto cesariana a pedido da mulher. Para Mariana, ao destacar esse tipo de informação como uma simples escolha, ignorando que a cesariana é um procedimento cirúrgico de grande porte, o documento pode induzir as mulheres ou facilitar o seu convencimento. A gente sabe que não, é, não trata só de, de ser uma cesariana
22: a pedido porque é uma escolha individual. A gente sabe que o Brasil... Foi campeão de cesárea no mundo inteiro, né? Então, a gente precisa entender que nós somos alvo de uma cultura cesarista, né? E essa política da Rede Segunda, ela vem desconstruindo isso, colocando as mulheres no lugar de realmente poder escolher. Só que quando você não dá elementos para essas mulheres tomarem a melhor decisão, é muito cruel você colocar que a cesárea pedido, é uma opção. Porque você está colocando ela no lugar de não poder, na verdade, né? E quando é, o Rafael Câmara fala da manobra de Crisceler, no vídeo que é, lança, então, a caderneta, ele deixa muito claro isso, né? Quem manda é o um médico. A fala dele é quem tem que decidir é o um médico. E a gente sabe que a construção desse processo, né? É justamente o contrário, né? É colocar a mulher a parte de todo o cenário do parto, né? Baseado nas melhores evidências científicas, né? E a gente sabe que uma cesárea eletiva não tem evidência científica.
21: A mestra em saúde pública e o ex-ministro destacam que a cesariana é um procedimento que salva vidas, mas que seu uso deve ser estritamente por critérios de necessidade. Dados do próprio Ministério da Saúde indicam que uma cesariana desnecessária pode aumentar em até três vezes o risco de morte de uma mulher no parto. Além disso, se feita prematuramente, sem início do trabalho de parto, a cesariana pode causar complicações ao bebê, já que os pulmões e o sistema neurológico dele só está maduro quando o trabalho de parto começa. Entre os procedimentos listados na caderneta como passíveis de ser indicados no processo do parto estão a episiotomia, que consiste em um corte na saída do canal vaginal, para agilizar a saída do bebê. A perfuração de bolsa de líquido amniótico em que o bebê fica na barriga da mãe e a aplicação de soro com ocitocina, hormônio sintético que aumenta as contrações. Todos são procedimentos que já foram descartados pela Organização Mundial da Saúde por haver evidências científicas de que eles não trazem qualquer benefício à mulher ou ao bebê, como explica Mariana. Em
9: 2018 foi
22: lançado um manual, dizemos, é, o grau de evidência científica, né, com estudos analisados, né, com tudo de impacto muito grande, né, ou seja, com forte evidência científica. Né, então, nós não estamos falando de opinião, nós estamos falando de evidência mesmo. Né, dizendo que esses procedimentos que foram elencados na cartilha, eles não fazem mais sentido nas rotinas hospitalares e, e eles devem ser abolidos. O próprio Ministério da Saúde fez uma avaliação em 600 maternidades do Brasil, avaliando o grau de abolição dessas práticas. Então, você veja. A cartilha esquece isso e coloca isso como uma opção, que é o rompimento das bolsas das águas, a ostocina e a episiotomia.
21: A nova caderneta também abandonou qualquer referência ao plano de parto, documento que as gestantes podem elaborar durante o pré-natal e que orienta o trabalho de parto dela. Esse documento é diretamente associado à política de parto humanizado, já que garante à mulher o protagonismo do processo e limites a aplicação de procedimentos desnecessários ao trabalho de parto. Para Kiouro, a proposta do governo Bolsonaro busca atender interesses econômicos, que exigem a aceleração do parto e um maior número de interferências no processo.
23: Uma cesariana indicada prematuramente aumenta a mortalidade infantil, aumenta a prematuridade, aumenta os vírus. É um procedimento cirúrgico. Ele não pode ser escolhido meramente por conveniência, muito menos se utilizar a necessidade de respeitar o direito da mulher. O direito da mulher sempre tem que ser considerado, mas o que os estudos mostram. E a vontade da mulher é forjada uh, pelos médicos obstétricos. É esse médico obstétrico que aderiu indiscriminadamente à cesariana, muitas vezes sem nenhuma necessidade, que convence uma mulher que aceitaria fazer o parto normal e que é convencida do contrário, por conveniência médico, por aceitar práticas como né, escolher a melhor data, para dar certo considerar a maturidade fetal. Então um procedimento que é fisiológico fica capturado por uma lógica médica e não vamos aqui imaginar que se trata de ciência. Se trata aqui é de interesse
21: econômico. Dados do IBGE do ano passado mostram que o Brasil segue tendo uma quantidade de partos cesariana muito maior que a indicada pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto a ciência estima que até 30% dos partos podem realmente necessitar de alguma intervenção médica, no Brasil 55% deles são feitos por cesariana. Na rede privada, o índice é de quase 90%. Entre as mulheres que fizeram parto cesáreo, 43% declararam que a cesariana foi marcada com antecedência, ainda no período pré-natal, ou seja, sem indicação de motivos de saúde. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, Acida, que é repórter do portal da RBA, redebrasilatual.com.br. Olá, Acida, prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda.
9: Obrigada, Cosmo. Prazer falar contigo e com os ouvintes.
2: Cida, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
9: O destaque, Cosmo, é do agrotóxico. Dessa vez, uma notícia até animadora. Um projeto que obriga a presença de informação sobre o uso de agrotóxicos na produção de alimentos ele começa a avançar na Assembleia Legislativa de São Paulo.
2: É, e essa questão de agrotóxico que a gente vem tanto falando ao longo dos anos, a própria RBA já deu bastante enfoque sobre isso, pelo menos algo de positivo parece que surge aqui da LESP, né?
9: É verdade, Cosmo. É uma notícia animadora e, como você diz, ainda mais vindo da, da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde as coisas de interesse da sociedade geralmente não prosperam. E é interessante também, é, como você bem diz, a gente teve inclusive hoje pela manhã uma audiência pública em que cobra é, justamente é, que haja também aí a tramitação de um outro projeto também de interesse da, da sociedade também com relação a agrotóxicos que é um projeto para a redução do uso de, de, desses produtos aí que causam tão mal à saúde e ao meio ambiente. Enfim, mas é, o que a gente traz aí, que está mais avançado, é justamente um, um projeto de lei de autoria do deputado Emílio de Souza. Se for aprovado, é, é, vai ser um avanço é, bastante significativo, porque ele além de ser um respeito aí à saúde, é um respeito também ao direito à informação, né, Cosmo?
2: O Cida, e... e... O cons... Tá, você falou de o direito à informação e o que consiste esse PL especificamente do deputado Emílio de Souza?
9: Então, esse PL, é, ele, ele prevê a obrigatoriedade dos fabricantes e dos produtores de destacarem de maneira clara, é, numa linguagem bastante acessível, no rótulo, se aquele alimento, ele foi produzido é, com ingredientes, enfim, né, matérias-primas que tenham levado ou não é, agrotóxicos é, na sua produção. E, e também esses fabricantes, esses produtores, eles têm que ter é, essas informações também disponíveis em, em sites na internet. Né? Quer dizer, lógico, não, não, não tem como você trazer tanta informação no rótulo, né? que já é uma coisa complicada ali, já tem que ter tantas outras informações, mas ali ele tem que ter pelo menos essa informação, se tem ou se não tem agrotóxico. E, e isso, né, Cosmo, quer dizer, a gente já tem essa restrição, né? Quer dizer, a gente não, né? Vamos ser sinceros, o, o conjunto da sociedade, em sua maioria, é, diversas pesquisas é, mostram que, que para a maioria da população, esses produtos realmente eles fazem mal à saúde, fazem mal ao meio ambiente e não deveriam mesmo ser usados. Então, quando você sabe que aquele produto ele contém é, agrotóxico, isso de alguma maneira já vai fazer com que o, o consumidor ele já, na hora de escolher o produto, é, ele já vai né, declinar de um, de outro, ter a preferência e também passar a questionar e passar principalmente a pressionar, né? O, o produtor, né? Então, quer dizer, é um caminho bastante interessante é, é no sentido de pressionar, porque é, com certeza, o, o posicionamento, a pressão popular é que vai fazer é, que haja um, um revés né? nesse avanço aí do, 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 do uso de agrotóxicos, né? cada vez é maior, inclusive levando em conta aí a liberação de tantos produtos pelo governo Bolsonaro.
2: É verdade, Cida, porque se a população de fato soubesse, imaginasse o que, que coloca para dentro do seu organismo diariamente com produtos que compra nas prateleiras dos supermercados, nas feiras livres, o, o quanto de agrotóxicos o ser humano ingere, com certeza esse projeto do deputado Emílio de Souza já estaria avançando na Assembleia Legislativa e quem sabe, daí por diante, não avançasse em todo o Brasil. Porque, diariamente, nós, eu, você, os nossos ouvintes que nos escutam agora na Rádio Brasil Atual, a gente ingere vários agrotóxicos e isso lá na frente vai cobrar a fatura, não é, Cida? É
9: verdade. E o SUS é quem paga, né, Cosmo?
2: Exatamente, exatamente, o SUS é quem paga. Eu reforço aí o convite aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem da Cida de Oliveira, que tem como título Indicação de Presença de Agrotóxicos em Rótulo de Alimentos Avança no estado de São Paulo. Cida, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
9: Abraço para você e os ouvintes, Cosmo.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira no Jornal Brasil Atual. São 6 horas 23 minutos.
1: E uma baiana de Bom Jesus da Lapa pode ser a mulher mais velha do mundo. Nascida no dia 16 de junho de 1900, no povoado de Bela Vista, onde ainda reside, Maria Gomes dos Reis tem 121 anos. Quem vai trazer mais detalhes é ela, Daniela Longuinho.
24: A história da idosa só foi descoberta após um atendimento prestado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao ser encaminhada a uma unidade de pronto atendimento por falta de ar. A idade avançada de Maria foi motivo de muita curiosidade entre os profissionais de saúde e da própria família, que desconhecia a possibilidade de a matriarca ser dona de um recorde mundial, como relata a bisneta Vitória Stephanie Gomes, de 26 anos. Só que até então a gente achava que ela poderia ser a mulher mais velha do Brasil, agora do mundo a gente não imaginava. De acordo com o livro dos recordes, atualmente o título de mulher mais velha do mundo pertence à freira francesa Lucille Randon, de 118 anos. A religiosa foi anunciada oficialmente como detentora do recorde em abril deste ano, após a morte da japonesa Keini Tanaka, que viveu 119 anos. A baiana Maria Gomes dos Reis vive acamada por ter sofrido uma queda e fraturado a bacia. De origem humilde, a idosa recebe os cuidados dos netos e bisnetos e é definida como batalhadora, uma mulher que viveu dedicada à família. A centenária teve oito filhos, mas sete deles morreram quando eram bebês. Com sete netos, treze bisnetos e sete trinetos, Número que logo vai subir para nove, já que mais dois estão prestes a nascer, Maria Gomes dos Reis ainda tem momentos de lucidez, como detalha a bisneta Vitória. Ela ainda conversa com a gente, toda vez que eu chego lá ela pergunta se eu já
22: casei, né? então ela é bem lúcida ainda, ela enxerga, a saúde dela é perfeita, não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem diabetes. A única coisa que ela sente mais é por causa da
24: circulação. Como ela é acamada, não caminha. Segundo os familiares, a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa realizou o pedido de inscrição da idosa de 121 anos no Guinness Book e aguarda análise da proposta. Tentamos contato com a Prefeitura para confirmar a informação, mas não recebemos retorno até o fechamento desta reportagem. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito
21: do consumidor funciona o direito de arrependimento nas compras
19: online?
18: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial,
5: é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor. Independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a sim é, respeitá lo
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
3: Chuvinha e tempo mais gelado nesta quinta-feira. Na capital paulista, quinta-feira será de tempo nublado, sem aberturas para o sol. Tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta. A temperatura cai, com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A quinta-feira será nublada, o sol não aparece e a chuvinha permanece. Tem previsão de chuva na região do ABC durante todo o dia. Chuva com intensidade fraca a moderada. Chuva mais generalizada que vai e volta, com temperatura máxima de 19 graus e mínima de 16 graus. A quinta-feira na região de Mogi das Cruzes será de tempo fechado, sem aberturas para o sol. E o predomínio é de chuva. Chuva com intensidade fraca a moderada que vai e volta durante todo o dia. A temperatura cai, máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. Chuvinha também na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A quinta-feira em Sorocaba será parcialmente nublada, o sol aparece entre muitas nuvens e a partir do começo da tarde tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada. A temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 16 graus. Levem o guarda-chuva e o casaco. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E assim a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, a partir das 7 da noite pela TVT, tem o seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde a todos. Um bom final de quarta-feira. Até lá!